0: que somos padres evidentemente porque se ha dado a conocer a nivel mundial esta misteriosa hepatitis infantil grave y ya se registró la primera muerte de un menor queremos conocer un poquito más, conversar sobre esto conocer un poquito más sobre esta enfermedad, eh, cómo podemos prevenirla además y también sobre el proceso de vacunación que, que también hay para que nos entregue detalles del proceso de vacunación infantil eh, que también entiendo eh, es una de las, bueno, ahí para que ella nos es nos comente si es que sirve, por ejemplo, para este mismo caso, de las hepatitis, para prevenirla. Así que le damos la bienvenida, a doctora Paola Salas, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a mi
1: mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Sí, mira, eh, el, tema, el tema que tú nos planteas de la hepatitis aguda eh, es sin duda un, una causa aparente que no es conocida todavía, porque en general la hepatitis a las personas le dan por causas virales o por algún problema, no excepto en ese pene, el hígado, que es más crónico. Pero en este caso, en, en Reino Unido y en algunos países, en Europa y ya también en Estados Unidos, eh, cuando se declaró la alerta por los casos de hepatitis que hay en Reino Unido, que eran 74 casos, hace unos pocos días. Eh, la verdad es que hoy día ya esos casos subieron a 114 casos. Entonces, eh, el mundo establece esta alerta porque eh, no se sabe la causa que está ca generando estas hepatitis. ¿Ya? Eh, Las la investigaciones, la evidencia científica eh, está señalando que podría haber un agente causal, que podría ser un virus, pero donde no se descarta que sea el adenovirus. ¿Ya? Uh -huh. Y tampoco se descarta que sea COVID. O sea, mm. las personas que se enferman por COVID podrían estar haciendo este cuadro de hepatitis. Claro. O las que se enferman por adenovirus también podrían estar haciendo este cuadro de hepatitis.
2: ¿Mantienen, Seremi, esa relación? ¿Se sabe si estos niños que, que han este, manifestado esta hepatitis eh, han tenido COVID ya antes?
1: Es que eso es lo que se está investigando, Matías. eh. No, eh, en el, no se puede descartar en este momento ninguno de los dos agentes que yo te estoy mencionando, uh -huh. ¿Y la el vacuna? adenovirus y el COVID, Seremi. entonces la información más oficial la vamos a tener en, en pocas horas probablemente o en pocos días, pero como te digo por ahora, lo que la población tiene que saber es que además los que se enferman de COVID podrían estar presentando esta nueva enfermedad hasta que no se demuestre, no es cierto que no es el COVID sino que es otra causa.
2: Hasta que se demuestre lo contrario. Cerevi, muchos padres eh, temen o se preocupan eh, porque sea una reacción a la vacuna. Eh, ¿Se ha descartado esta hipótesis, esta teoría?
1: Se descartó completamente, uh -huh. completamente, porque en general los casos, como te digo, no, están, no estaban vacunados, por una parte, ¿ya? Uh -huh. Y lo otro es que se hicieron las investigaciones, esto sí que la evidencia está demostrado, que no es un agente causal la vacuna del COVID.
2: Bien, perfecto. ¿Cuáles son los síntomas? Eh, ¿Son parecidos a una hepatitis normal, la de los agentes que el, el adenovirus que un, un poco recién nos comentaba, no el A, B, C, D, E, eh, o tiene algunas variaciones en comparación con estas?
1: No, en general los cuadros de hepatitis son como súper característicos, ¿ya? Eh, presentan ictericia eh, pero en estos casos, en los casos que se están estudiando, ya hay alteración de las transaminasas también, que es un examen que a uno le hacen cuando se sospechan hepatitis, ¿ya? Pero los síntomas están siendo más asociados gastrointestinales, como vómitos. Entonces, ahí es donde se, se, se acuña la hipótesis de que podría ser el COVID, ¿no es cierto? Porque el COVID está generando cuadros gastrointestinales en los niños, ¿ya?, entonces, el, el, la sintomatología, como te digo, es característica de un cuadro agudo, agudo de hepatitis, ya, no de una hepatitis crónica, sino que el agudo me refiero yo a que se produce por la presencia de un agente externo y el cuadro se agrava rápidamente como hepatitis.
0: Claro. Y, disculpe, con respecto, eh, bueno, usted lo acaba de señalar que se descarta que sea un efecto post-vacuna, ¿ah? porque muchos padres eh, también, claro, se ponen en el lugar, dicen, no, oh, la vacuna, y, y muchos no han vacunado efectivamente a sus hijos por, por esto, o sea, se suma a una causa más por la que los padres temen a veces vacunar a sus hijos, lo que preocupa también porque los menores entre 3 y 5 años son los con menor cobertura de vacunación de COVID-19 en la región. Eh, para que nos Correcto. comente sobre eso y dar la tranquilidad de que no es producto de la vacuna del COVID que se están enfermando eh, de esta hepatitis.
1: Exacto. Miren, eh, yo entiendo la angustia de los padres porque en realidad esta ha sido la única vacuna donde los papás no han acudido con la misma confianza que acuden a las otras vacunas. Entonces, eso primero un llamado ahí de atención a los papás, en el sentido de que todas las vacunas generan efectos adversos. Las del COVID ya las conocemos, ¿cierto? Son efectos adversos locales, inflamación del brazo, eh, se produce un cierto decaimiento del niño, un poquito de fiebre, pero como te digo, con toda vacuna se produce eso. Ahora, lo que está totalmente, como te digo, asegurado por el informe que nosotros recibimos del Ministerio de Salud, es que está descartado que esto sea un efecto adverso de la vacuna del COVID. Así que, por favor, dejen a un lado ese temor. Mejor preocúpense los que no están vacunando a sus hijos, ¿cierto? Que sí podría ser una consecuencia de la enfermedad del COVID. O sea, si su hijo se enferma por COVID, podría también tener asociado este cuadro. Eso es lo que se está investigando. y
2: en ese Entonces, en ese yo hago un sí. llamado
1: aquí a los papás para que, por favor, no es cierto, no le crean a las redes sociales que hay mucha información falsa. Y lamentablemente esto nos ha producido en la región un tremendo problema porque no tenemos más del 50% de los niños vacunados en este momento. Y eso es muy peligroso porque se está entrando el invierno. Ustedes ven el clima, ¿no es cierto? Estamos teniendo un espacio donde el virus podría empezar a circular rápidamente en los colegios, en los lugares, y así es como está empezando a ocurrir que hay brotes en las escuelas. Pero los niños deben vacunarlos contra el coronavirus.
2: Seremi, uh -huh. según la información de la Organización Mundial de la Salud eh, se han encontrado casos de hepatitis aguda no está hepatitis misteriosa entre comillas en 11 países eh, sí. usted mencionaba recién el caso del Reino Unido también se suma España, sí. Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda entre otros sí. eh, en la situación de Chile, ¿cuál
1: es? en este momento en Chile nosotros no tenemos un aumento de casos inusitados sino que estamos eh, dentro del canal endémico, le llamamos los epidemiólogos, que es que tenemos el, el número de casos que siempre tenemos todos los años ¿ya? entonces no tenemos una alerta de un aumento de casos pero sí tuvimos que mandar un oficio a los servicios públicos para que ellos empiecen a poner ojo a casos que podrían llegar a la red asistencial a los consultorios, a los hospitales cierto, con síntomas Característicos de la hepatitis que ya les comentaba, ¿no es cierto? Este, es esta histericia, que es el color amarillo de la piel, de las escleras, de los ojitos de los niños, ¿cierto? O de los adultos. La coluria, la coluria es como que en la orina sale un color café como té, ¿ya? Uh -huh. eh, malestar general, entre otros. O sea, la alerta está puesta en los establecimientos que si encuentran casos de este tipo, nos tienen que notificar a la ceremonia de salud y de esa manera yo le puedo ir comunicando a la ciudadanía. Claro. En este momento todavía no tenemos notificados, pero si a empiezan a aparecer casos, al menos en el país, están todavía dentro del rango de lo que normalmente tenemos nosotros de hepatitis en el país, que habitualmente en el norte donde hay más, ya, uh -huh. pero no en nuestra región. Uh -huh. Y si se llegaran a producir aumentos, yo los voy a comunicar.
0: Seremi, le quería preguntar por el Plan Nacional de Inmunizaciones, porque el plan que tenemos en el país eh, incluye vacunas que contra la hepatitis, hepatitis B, hepatitis ¿No? A. Entonces, eh, teniendo esa, ese plan de vacunación eh, que está vigente, ¿podemos de alguna manera quizás evitar caer en un cuadro como una hepatitis aguda de este tipo?
1: Por supuesto, uh -huh. o sea, por eso es que te digo que a mí me sorprende que los papás no estén autorizando a sus hijos para poner la vacuna del COVID y todas las demás vacunas que están en el programa nacional, ¿cierto? Sí, se las ponen, porque, uh -huh. o sea, ¿tenemos que hacer que las cosas sean obligatorias en el país para que los papás cumplan? Yo creo que no, porque la hepatitis, la, todas las hepatitis que tú mencionaste, ¿no es uh -huh. cierto?, están en el programa que es obligatorio de vacunación, ¿ya? Y eso significa que el Estado protege la salud de los niños, ¿cierto?, basado en el Código Sanitario, para que no se nos enfermen los niños. Ahora, el COVID no entró en esa categoría porque pensamos que también la ciudadanía tiene que tener derechos a elección, pero la evidencia científica ya es clara y evidente en que hay que vacunar contra el COVID porque no tenemos otra alternativa que darle a los niños. Entonces, además de la hepatitis, que son las vacunas que habitualmente usted le pone a su hijo, tiene que vacunarlo contra el coronavirus, no. ¿ya? No seguir esperando. Ahora, seré Eso. Mi... Así que
2: dado este escenario, ¿se podría pensar en hacerla obligatoria? ¿Hay alguna este, eh, alguna moción digo sobre la mesa de poder hacerla obligatoria la vacuna contra el COVID o no todavía?
1: Eso todavía no se está ni siquiera analizando porque nosotros apelamos a que nuestra población, en Chile por lo menos, Quiere terminar la pandemia. Yo les vuelvo a repetir lo que les he preguntado en varias oportunidades. ¿Quieren que se acabe la pandemia? Yo creo sí, que todos, claro. la mayoría, ¿cierto? Sí. ¿no todos. Uh -huh. Entonces, vacunemos a nuestra gente, porque esto es lo mismo que la influenza. Si logramos vacunar, vamos a controlar la enfermedad, y no la enfermedad nos va a controlar a nosotros. Si tenemos más del 85% de vacunados, los que se enfermen se van a enfermar levemente y no van a ir a la UCI. Pero si no tenemos esa, esa cobertura de vacunación, cierto, obviamente tenemos que seguir manteniendo la mascarilla, las restricciones, los pases de movilidad obligatorios, los cafés, los restaurantes. Y vamos a tener que seguir fiscalizando, invirtiendo como Estado un desgaste tremendo que nos ha traído la pandemia en estos años y que yo creo que ya todos queremos terminarlo. Entonces yo invito a los empresarios, a, lo, a, a, lo, a los sindicatos, ¿no es cierto? Que revisen a su gente si están vacunados o no, y que nos inviten a los centros de salud a ir a vacunarlos, porque ahora ya ayer también sacamos una normativa para apoyar que los equipos de salud de la atención primaria vayan a los lugares de trabajo a vacunar, vayan a la escuela a vacunar, a los clubes de adulto mayor, a las organizaciones, solo tienen que ir a pedirlo al consultorio, ¿ya? Uh -huh. Porque si todos nos vacunamos, podemos terminar especialmente cuidando más a los niños, ¿ya? O sea, si, si el papá no quiere no, tiene que asumir el riesgo, porque él lo está asumiendo, ¿cierto?, de que su hijo se pueda enfermar, porque el virus anda circulando igual. Tenemos igual más de 60 casos diarios en la región, en promedio 112 al día. Entonces el virus anda circulando igual. No es que se haya ido... ¿Ya? Eh, el tema es que nosotros hemos bajado la percepción de riesgo, creemos que ya terminó la pandemia, pero eso no es así la pandemia está, hasta que hayan casos positivos, la pandemia va a estar, ¿cómo vamos a controlarla? con la vacuna
0: de todas maneras. Y bueno, este, este tema de la esta hepatitis eh, aguda que todavía bueno, se está en estudio las causas en definitiva, podría ser no 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 estamos aseverando de que el COVID eh, sea una de las causas, pero está en estudio está en estudio que en estudio. claro, que pueda sí, ser. ser y es una, sí. es un motivo más para incentivar el proceso de vacunación en niños considerando también esta otra situación, este otro cuadro que se dio en el país incluso del síndrome inflamatorio multisistémico,
1: pediátrico. Correcto. Claro que correcto. es una Entonces, también... Sí, uno de las... Eh, sí. Eh, bueno. Correcto, o sea, en los niños el virus parece que actúa distinto. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Es un aprendizaje que tenemos que tener como sociedad. Por lo tanto, nuestros niños los protegemos los adultos. Y para eso, fíjense que se necesita solo la autorización del padre una vez. La primera vez que va a vacunar al niño en el colegio y solo en el colegio se necesita la autorización ¿cierto? Uh -huh. en, el, en el CEFAM no, porque si el papá lo lleva uno asume que lo está autorizando pero en el colegio sí entonces, una vez que él firme ese permiso, significa que después nosotros podemos seguir poniéndole la segunda dosis, y la tercera dosis al niño, ¿no es cierto? Sin, sin mayores complicaciones pero necesitamos la autorización de los padres primero, y especialmente los más jóvenes que están quedándose atrás
0: Claro, de todas maneras, incentivar de todas maneras que eh, los padres eh, tomen conciencia de que quizás van a tener algunos efectos eh, post-vacuna, que van a ser leves en todo caso, considerando los efectos que pueda tener un caso de COVID en niños, que no sabemos aún qué consecuencias puedan tener, como esto que está produciéndose ahora de esta hepatitis, que como reiteramos está en estudio, pueda ser producto del COVID, aún no se sabe pero sí hay otras como el síndrome inflamatorio, este multisistémico que efectivamente se produjo en ciertos pacientes. Entonces, a tener consideración esos efectos que son mucho más graves, son... ...que le pueden costar la vida Ajá. en definitiva a un niño... ...comparado con lo que pueda ser un, un efecto leve por vacunación.
2: No, no. Seremi, eh, tenemos un audio de WhatsApp y se lo queremos transmitir a usted... ...este es de la misma familia que nos escriben... ...tienen niños también en su familia... ...y queremos que, que usted mismo le dé la respuesta, a ver lo escuchamos. No, no, estamos... Hola, buenos días... ...voy escuchando la la entrevista que tienen en este momento en la radio me gustaría hacer una consulta eh, Hace en febrero mediados de febrero con mi familia tuvimos COVID eh, un doctor nos explicaba algo de la inmunidad que ya no nos va a dar nuevamente o podemos tener el riesgo de contagiarnos nuevamente por favor si ¿sí me voy a aclarar esa duda bien y se la va a aclarar sí. a la Seremi
1: sí, muchas gracias dile al auditor porque debe ser una duda que tienen muchos ciudadanos bueno. nuestros efectivamente uno se puede contagiar de nuevo del COVID. Usted se preguntará por qué, si ya me dio, doctora, ¿por qué me va a dar de nuevo? Porque el virus muta y va generando nuevas cepas, ¿ya? Entonces, puede que tú te hayas contagiado eh, con Omicron, ¿cierto? Que fue la original, la primera, en febrero cuando te enfermaste, pero ahora... Ya llegó una nueva cepa en nuestra región, ¿no es cierto?, que es Omicron eh, sigilosa, que es otro virus que mutó ya. Entonces, si te topas con alguien que tiene Omicron sigilosa y él te contagia, podrías hacer de nuevo una enfermedad para Omicron sigilosa. Entonces, es el problema del virus, del coronavirus, que él nos puede volver a enfermar, ¿no es cierto?, es menos probable que vayas a hacer una enfermedad grave porque tu sistema inmune ya fue fortalecido, pero que te puedes reinfectar, por supuesto, o sea, un 6% de la población se reinfecta el solo con las mismas cosas de la casa, del hogar, con la familia, no es cierto que siguen enfermas y que te revuelven a contagiar con otro con otro otro otra cepa del virus. Entonces, la reinfección existe en nuestro país. Y eso, eh, eh, por eso es la importancia de que aunque te hayas enfermado, te tienes que vacunar igual. Igual poner la tercera dosis, la cuarta dosis, que estamos con porcentajes muy bajos en nuestra población porque la gente cree que se acabó la pandemia. Pero no es así, hay que vacunarse igual. Y aunque te haya dado incluso el COVID.
2: Ahí está. Uh -huh. Bueno, este, esta es la recomendación, ¿no? Sí,
0: muy clara. Sí, una recomendación muy clara.
2: Seremi, eh, queremos agradecerle ¿no? por el contacto, por traernos un poquito de luz sobre esta nueva... Enfermedad este, que empieza a manifestarse en diferentes países, que es esta hepatitis aguda, una hepatitis que por lo demás no coincide ¿no? Con, los, con los virus ya de los que estamos habituados, por lo menos para esa enfermedad, y de la cual estaremos obviamente echándole una mirada y un ojo como corresponde eh, para, para evitar este, sus, sus consecuencias. Así que le agradecemos a Nemi por
1: su tiempo. Muchas gracias, Matías, y a ustedes siempre por... Eh permitirnos comunicar el riesgo a nuestra población porque para mí es muy importante en el puesto que ahora estoy ir comunicando a nuestras personas y a nuestra ciudadanía y también escuchar entonces las dudas que ustedes tengan a través de los medios siempre cuenten conmigo para poder resolverlas y como les digo estamos mandando la indicación a los equipos de salud si se presentan casos de hepatitis yo se los voy a comunicar muchas gracias y los invito a vacunarse a todos.
2: Muchas gracias señora.